0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostulado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações, acesse o site sãopioquinto.org. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis. No calendário civil, hoje é o Domingo das Mães. Ainda que não se trate de uma comemoração religiosa e menos ainda litúrgica, não convém desprezar essa comemoração civil como uma data meramente comercial, porque ela dá ocasião não apenas para fomentar o afeto entre os membros de uma família, mas sobretudo para se exercitar a piedade filial, isto é, o dever de honra dos filhos para com os pais e os avós. Todavia, para muitas pessoas, para um número crescente de pessoas, essas festas familiares seja as festas do calendário religioso, como Natal e Páscoa, seja as festas do calendário civil, como o dia das mães e dos pais, enfim, para muitas pessoas, essas festas familiares estão entre os dias mais tristes do ano. Não por causa do falecimento de um ente querido, não por causa da saudade de um ente querido que partiu, mas por causa da ferida, da mágoa, do trauma causado, ou pelo pai, ou pela mãe, ou quem sabe por parte de ambos. E nós não podemos permanecer indiferentes a essa ferida, caros fiéis, porque a fé católica não nos ensina a negar os nossos sentimentos, a fé católica não nos ensina a aniquilar os nossos sentimentos, muito pelo contrário, a fé católica nos ensina a purificar e a ordenar os nossos afetos, substituindo aqueles afetos que nascem do orgulho por afetos que nascem da caridade, que é o amor a Deus. Então, a santificação dos nossos afetos não é algo de pouca importância, caros fiéis. Porque nós não podemos ser santos sem santificar os nossos afetos. Ninguém pode ser santo pela metade. Ninguém pode esperar grandes progressos na vida espiritual sem a santificação dos afetos. Porque se os afetos estão desordenados... A nossa vontade está dividida entre a caridade e o orgulho, entre o amor a Deus e o amor próprio desordenado. Portanto, sem a santificação dos afetos, nós não podemos dar por inteiro o nosso coração ao coração de Jesus. Então, como nós temos necessidade de ordenar, de santificar os nossos afetos e como essa santificação dos afetos deve começar já na infância, por meio de uma relação equilibrada com o pai e a mãe, isso nos dá a garantia de que a família ocupa no plano de Deus um lugar fundamental para o progresso da caridade em nossa alma. A família não foi instituída apenas para cuidar do bem físico, mas sobretudo para cuidar do bem espiritual de cada criança. Uma pequena falha na educação moral e espiritual de uma criança pode trazer consequências trágicas para a sua vida adulta. E ninguém explica melhor qual o valor da família para o bem espiritual da criança do que Santo Tomás. Pois Santo Tomás ensina, caros fiéis, que o pai e a mãe são como um útero espiritual para a criança. Nós sabemos que o corpo de um bebê se forma dentro do ventre materno, onde ele recebe tudo o que é necessário para o seu desenvolvimento. Mas o que o ventre materno vale para o corpo, a presença do pai e da mãe vale para a alma da criança. O pai e a mãe formam um verdadeiro útero espiritual, não apenas porque protegem a criança até que ela atinja o uso da razão e, por fim, a própria independência. Mas, sobretudo, porque o primeiro contato da criança, as primeiras experiências da criança com o amor e o bem, se dão normalmente dentro de casa, com o pai e a mãe. De fato, caros fiéis, o primeiro contato da criança com o amor se dá normalmente em casa, com o pai e a mãe porque toda criança naturalmente quer ser amada pelos seus pais, na medida em que os pais estão na origem da vida da criança. Deus se serviu dos pais para que aquela criança pudesse vir ao mundo. Então toda criança naturalmente quer ser amada pelos pais. E essa inclinação natural da criança é respondida, ou melhor, é correspondida por uma inclinação natural dos próprios pais, porque os pais normalmente amam a criança, na medida em que a criança é uma imagem deles mesmos, algo que lhes pertence, como se fosse um outro eu, do pai e da mãe. Em resumo, caros fiéis, o primeiro contato da criança com o amor se dá normalmente em casa. E não apenas com o amor, mas também com o bem, ou seja, com a virtude. Porque a criança normalmente aprende dos pais a regra moral, ou seja, os mandamentos. E a necessidade de levar uma vida virtuosa para cumprir os mandamentos e amar a Deus em todas as coisas. Isso tudo quer dizer, caros fiéis, que dificilmente uma criança será disciplinada e virtuosa se no seu lar essa criança não tiver recebido e vivido uma experiência constante de amor. Porque é o contato da criança com o amor, ou seja, a experiência de amar e ser amada pelo pai e pela mãe. Enfim, é o contato da criança com o amor que faz com que ela se sinta motivada a procurar a própria perfeição moral e espiritual. Mas para que isso fique bastante claro, nós precisamos entender melhor a diferença que há entre o amor materno e o amor paterno. O amor materno, caro ciéis, é uma imagem da própria misericórdia de Deus. A mãe representa a misericórdia de Deus porque o amor de mãe tem algo de incondicional. A mãe sempre ama. A mãe ama mesmo que o filho tenha se perdido, mesmo que ele tenha caído nos piores pecados. O instinto materno costuma ser maior do que o demérito, do que a indignidade do filho. Então o amor de mãe é por natureza gratuito e ilimitado. E toda criança precisa do amor materno, desde os primeiros dias de vida e ao longo de toda a infância. Pois é justamente esse amor que lhe proporciona segurança, consolo e proteção. Por outro lado, caros fiéis, por mais necessário que seja o amor materno para a criança, desde os primeiros dias de vida e ao longo de toda a infância, enfim, por mais necessário que seja o amor materno, esse amor precisa ser compensado, precisa ser equilibrado pelo amor paterno. Porque, se o instinto materno não for moderado, se ele não for temperado, ele pode se tornar em algo possessivo. Ou seja, a mãe pode facilmente querer todo o afeto da criança para ela. Então, cabe ao pai intervir na relação entre a mãe e a criança para que o instinto materno não se desvirtue em egoísmo isso quer dizer que a intervenção do pai, o amor de pai, serve para retirar a criança do excesso de consolo de afeto assim como de segurança e de proteção que ela recebe do instinto materno em outras palavras, caros fiéis, o amor paterno é uma imagem não da misericórdia, mas da justiça de Deus, porque o pai consola menos e exige mais. Diferentemente da mãe, o pai costuma exigir da criança, exigir o seu esforço, ou melhor, o seu mérito. A consequência disso, caros fiéis, é que o equilíbrio afetivo de um indivíduo começa a ser formado desde os primeiros anos da infância e depende em muito do amor materno e paterno. Porque enquanto a tendência da mãe é consolar, a tendência do pai é exigir. O amor gratuito dos pais dá ao indivíduo a garantia de que ele tem um valor, de que ele é amado. Mas esse amor gratuito não é, de modo algum, um pretexto, uma desculpa para que a criança não faça esforço. Porque além do amor gratuito, os pais também devem amar a criança com um amor exigente, a fim de que a criança tenha um sincero desejo, de perfeição moral e espiritual. E esse desejo será tão mais ardente na criança, quanto maior for o exemplo de virtude que ela observar nos pais. Portanto, caros fiéis, nós não podemos separar as coisas. O sucesso de uma criança na prática das virtudes assim como o seu equilíbrio afetivo, dependem em muito de uma experiência, de um contato constante com o amor ao longo de toda a infância, um amor gratuito, mas exigente. Por outro lado, é certo que nós não podemos perder de vista a necessidade da graça para garantir o sucesso? na prática das virtudes, mas como o amor dos pais é uma imagem do amor de Deus, da sua misericórdia e da sua justiça, torna-se mais difícil para uma criança crer no amor de Deus por ela, se faltar o amor da mãe ou do pai, ou o que é pior, se faltar o amor de ambos. Em outras palavras, caros fiéis, os conflitos familiares tornam-se verdadeiros obstáculos para a ação da graça na medida em que ferem o amor próprio da criança e exigem da criança um combate espiritual muito maior para se perseverar no amor a Deus apesar do desamor do pai ou da mãe. Então esse é o cerne do problema, caros ciências. Nós vivemos numa época de tamanha crise moral e espiritual, de tamanha degradação da vida familiar, que a maioria de nós foi ferido no amor próprio, por causa das instabilidades e dos conflitos que presenciamos entre o pai e a mãe. Essa ferida no amor próprio certamente não é a mesma para todos, porque cada um de nós pode ter sido ferido por um motivo diferente, mas essa ferida perdura em nossa alma até o presente, na medida em que muito das nossas desordens, muito dos nossos vícios tem por origem uma ferida no amor próprio que remonta à infância. Então, é nesse sentido, caros fiéis, que nós vivemos numa época particularmente doentia. A nossa sociedade é doentia. Nós vivemos sob o regime de uma cultura profundamente doentia. Nós convivemos com pessoas que não são necessariamente incapazes, mas que estão doentes em sua alma por causa dos afetos desordenados, por causa do amor próprio ferido. Que se pense, por exemplo, na quantidade crescente de pessoas que sofrem com a insegurança afetiva, com a imaturidade que persevera mesmo depois da idade adulta, com a hipersensibilidade diante das menores contrariedades e sofrimentos, que se pense no avanço silencioso da ansiedade e da depressão mesmo em crianças e adolescentes, ou então que se pense na sede insaciável de gratificação, de recompensa imediata, sem objetivo e sem mérito, essa falta de domínio sobre os próprios impulsos e sobre os próprios caprichos ou seja, uma falta de temperança, e que explica tão bem por que a juventude está afundada num mar de impureza. Que se pense ainda na difusão generalizada da mentira como hábito social. E além da mentira, a vaidade, a difamação, a calúnia e todos aqueles pecados que são sinais de um verdadeiro medo do sucesso e da prosperidade ali. E nós poderíamos continuar ainda por muito tempo discorrendo sobre os vícios que, em maior ou menor grau, têm relação com a falta do amor materno ou paterno. De todo modo, caros fiéis, nós sabemos que quando a providência não nos preserva de certas quedas, quando ela não nos impede de cair em certos pecados, é porque quer-se servir das nossas enfermidades, das nossas desordens, a fim de manifestar ainda mais o seu amor misericordioso para conosco. Ou seja, o seu poder de tudo perdoar e transformar miséria em misericórdia. E assim se deu especialmente na vida daqueles santos que, antes da conversão, foram grandes pecadores públicos. Nunca devemos perder de vista aquele princípio que aprendemos de Santo Agostinho. Deus sempre permite o mal em vista de um bem maior. O que significa que nós, que vivemos numa época particularmente doentia, Necessitamos de uma esperança firme, inabalável, de que a paixão de nosso Senhor tem poder para santificar mesmo os que são miseráveis como nós. Por outro lado, caros fiéis, todas essas considerações sobre o amor materno e paterno e o quanto a degradação da vida familiar tornou a nossa sociedade Particularmente doentia, todas essas considerações lançam uma luz profunda sobre o nosso apostolado. Isso porque a maioria de nós, em maior ou menor grau, sofreu e, quem sabe, ainda sofre com alguma instabilidade ou algum conflito familiar. É uma chaga generalizada na sociedade. E isso feriu o nosso amor próprio de alguma maneira. Portanto nós frequentamos esse apostolado ainda marcado, marcados pelas desordens dos nossos afetos, ainda marcados pelos nossos vícios. O que exige de cada um de nós uma paciência e uma compaixão contínua uns, para com os outros. Talvez, caros fiéis, talvez no fundo daquele comportamento desagradável de alguém que me feriu, que me fez mal, e que me fez pensar até mesmo no afastamento, na fuga do apostolado, talvez no fundo daquele comportamento desagradável, haja uma desordem que necessita de tempo para ser curada, ou seja, que necessita da minha paciência e da minha compaixão. E ainda que o nosso apostolado disponha de meios tão excelentes de santificação, especialmente o rito romano tradicional, não nos esqueçamos, nós não somos anjos, nós somos homens feridos pelo pecado original e que precisam de tempo para tirar fruto adequado dos meios de santificação. E Deus conhece a nossa extrema miséria porque Ele nos deu até hoje muito tempo para a nossa conversão e agiu para conosco com muita compaixão mas nós, caros fiéis, infelizmente, nós não reconhecemos com gratidão todo o tempo que Deus nos deu até hoje e agimos com muita impaciência para com o próximo, julgando sem compaixão os seus atos, atribuindo muita malícia aos seus atos e algumas vezes lançando a culpa ao próprio apostolado. É certo que cada apostolado tem as suas imperfeições e os seus defeitos. No entanto, o motivo que nos faz aderir a esse apostolado não é um motivo humano. Não é, por exemplo, o apego a um sacerdote, seja ele quem for. O motivo que nos fez aderir a esse apostolado é um motivo todo sobrenatural, é uma convicção de fé que é o nosso apego legítimo ao rito romano tradicional e a todos os tesouros que provêm da tradição da igreja. E diante desses bens espirituais, seria uma imprudência nossa tomar distância de tudo e de todos e assim perder o bem que poderíamos lucrar na frequentação mais assídua dos sacramentos, ou na formação espiritual garantida pelos sacerdotes. Então nós não temos outra solução, caros fiéis, a não ser muita paciência e muita compaixão para com o próximo. O nosso apostolado pode dispor de meios excelentes de santificação, no entanto, nós somos filhos da nossa época. Nós temos ainda muitas desordens, muitos vícios para curar com esses meios excelentes de santificação. Deus nos dá o tempo de que necessitamos, mas Ele exige da nossa parte a paciência e a compaixão para com o próximo, que necessita da graça tanto quanto nós. E por que tanta paciência e tanta compaixão? Porque nós temos um dever para com o corpo místico de Cristo. Afinal, caros fiéis, se a providência ainda permite que o nosso apostolado permaneça firme em meio às tempestades, é porque nosso Senhor ainda conta conosco. Nosso Senhor ainda quer extrair santidade do nosso apostolado. É o único sentido para que esse apostolado permaneça firme, porque Deus ainda quer extrair santidade das nossas fileiras. Então, se o próprio Deus nos garante que é possível extrair santos, extrair santidade, de um ambiente tão cheio de defeitos como o nosso, não sejamos nós do número daqueles que duvida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.